0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um Immobilien und ich möchte gleich an dieser Stelle ganz offen zugeben, dass ich bei der Aufnahme mehrfach wieder von vorne anfangen musste. Denn das, was ich dort gesagt habe, das klang mir zu allgemeingültig. Ich werde mich heute auf mein persönliches Erlebnis konzentrieren. Es geht um einen Immobilienkauf, der so gut wie in trockenen Tüchern war. Das ist gerade mal wenige Wochen her. Und dann habe ich etwas getan, was wirklich sehr, sehr selten in meinem Leben vorgekommen ist. Obwohl alle Vertragspartner letztendlich bereit waren, bis auf die notarielle Beglaubigung, habe ich einen Rückzieher gemacht. Warum ich einen Rückzieher gemacht habe, genau das möchte ich in der heutigen Folge gerne besprechen und erzählen. So, ich gebe es ganz offen zu, die heutige Folge ist mir nicht ganz einfach gefallen. Das ist erstaunlich, denn eigentlich ging es darum zu erzählen, was ich zuletzt gekauft bzw. nicht gekauft habe. Und man sollte ja meinen, dass da keine großen gedanklichen Probleme entstehen. Aber diese Aufnahme, genau diese Aufnahme, die ziehe ich jetzt bis zum Schluss durch, egal welche Ungenauigkeiten, egal welche Versprecher drin sind. Denn ich habe gemerkt, so einfach ist es nicht für mich. Und ich musste auch den Plan ändern. Der ursprüngliche Plan war, über Immobilien im Allgemeinen zu sprechen und welche Gefahren möglicherweise mit den aktuellen Entwicklungen einhergehen. Das kann man aber so pauschal nicht sagen, denn es hängt selbstverständlich davon ab, in welcher steuerlichen Situation befinde ich mich? In welcher gesellschaftlichen Situation? Also bin ich möglicherweise ein gewerblicher Immobilienkäufer, Ankäufer, Verkäufer? Mache ich das Ganze im Rahmen einer GmbH? Mache ich das Ganze privat? Mache ich das im Rahmen einer Holding? Ist das mein Kerngeschäft? Ja oder nein? Für wen sollen eigentlich die Erträge irgendwann mal sein? Ja, möchte ich hier Vermögen aufbauen, um es mal meinen Kindern weiterzugeben oder ist das für mich als eine Art Ersatzrente? Die Vielfalt der Möglichkeiten, die ein Immobilienkäufer so hat, die macht es praktisch unmöglich, über den Immobilienkäufer an sich zu sprechen. Denn es macht auch nochmal einen riesen Unterschied, ob ich mir meine erste Immobilie, ja, wenn wir uns die YouTube-Videos anschauen, dann fängt man heute ja schon mit Mitte 20 an, sich ein Immobilienimperium aufzubauen. Aber mal unabhängig von diesen Verkaufsvideos gibt es tatsächlich einige junge Immobilieninvestoren. Und warum nicht? Ich habe mich an anderer Stelle hin und wieder darüber lustig gemacht, aber nicht darüber, dass die Immobilien kaufen, sondern dass sie so viele teure Uhren in die Kamera halten und damit dann letztendlich Kurse verkaufen möchten, die mir erklären, warum Immobilien das Nonplusultra sind. Nur darüber habe ich mich lustig gemacht. Alle anderen, ja, die einfach still und oder auch weniger still ihre Geschäfte im Immobilienbereich gemacht haben, die können uns durchaus die lange Nase zeigen. Denn Immobilien zu kaufen war praktisch immer seit der Finanzkrise die richtige Entscheidung. Seitdem kennen die Preise von Immobilien zumindest in A B und C Lagen eigentlich nur eine Richtung in unterschiedlicher Geschwindigkeit denn die A Lagen sind sehr viel schneller teurer geworden haben also im Preis sich teilweise vervielfacht als B und C Lagen aber auch dort gab es Zuwächse über die Mietrendite hinaus so deswegen es gibt nicht die pauschale Immobilienstrategie. Und deswegen möchte ich es auch gar nicht versuchen, zumal, und auch das möchte ich bereits nach drei Minuten hier feststellen, ich auch kein ausgewiesener Experte bin. Ich habe einige Immobilien als notwendige Sachwerte in meinem Portfolio. Und wie diese Folge zeigen wird, halte ich es auch nicht für ausgeschlossen, dass noch weitere dazukommen. Aber dennoch würde ich mich hier nicht als Experten bezeichnen. Im Bereich Börse, im Bereich Aktien letztendlich all das, was börsennotiert ist und was die Geldanlage, aktienbasierte, börsenbasierte Geldanlage angeht. So würde ich es mal formulieren. Ich glaube, da habe ich doch in den letzten 25 Jahren einiges kennengelernt und bin deshalb selbstbewusst genug, um dieses Wissen mit anderen zu teilen. Im Bereich Immobilien bin ich ein normaler Immobilienanleger, der in aller Regel dann auch nochmal innerhalb seines Netzwerkes, wir können es auch ganz anders ausdrücken, der Freunde fragt, die sich damit besser auskennen, schau mal bitte drauf, schau mal bitte auf diese Finanzierung, schau mal bitte auf das Objekt, was hältst du davon? Die Entscheidung, die muss ich dann natürlich am Ende selbst treffen. Genug der Vorrede, denn genau um diese Entscheidung geht es. Wir haben derzeit einen Immobilienmarkt, der natürlich nicht mehr günstig ist. Und es gibt eine einzige Korrelation, auch wenn uns in den genannten Kursen, und ich warne nur deshalb davor, weil ich es nicht mag, wenn kein Plan B vorgestellt wird. Das heißt also, wenn mir einer einen Kurs, eine Akademie, eine, ja, ein Webinar, ein Seminar verkaufen möchte, in dem er sagt, nur so kann es gehen. Wenn du das machst, dann wirst du reich, erfolgreich und, du siehst übrigens auch besser aus als vorher, das heißt also, die Gefahren nicht zu nennen, an der Börse wäre das zum Beispiel, du kannst natürlich an dem Tag, wo du kaufst, das Pech haben, dass das der höchste Kurs für 6, 12, 18, ja, die längsten Bärenmärkte dauern dann so 24 Monate. Das kann sein, dass du also ähm, den höchsten Kurs kaufst und dann 24 Monate geht es nur noch bergab. Sowas muss man dazu sagen. Und selbstverständlich gibt es keinen einzigen Sachwert, auch keine Immobilien, wo alles nur Free Money ist. Also es kann gar nicht mehr anders kommen. Immobilien müssen doch langfristig immer an Wert gewinnen, weil ja, es gibt doch so viele Menschen, die Wohnungen suchen. Ja, pauschal mag das gelten, aber für dein einzelnes Objekt gibt es selbstverständlich auch Risikofaktoren. Wenn die genannt werden, dann ist auch jede Beratung völlig in Ordnung. Aber ich glaube, ihr wisst, was, ihr, was ich meine. Das gibt es in vielen Bereichen, das gibt es. Derzeit lernen wir das insbesondere im Kryptobereich. Kennen, Also Vorsicht, in dem Moment, wo einer Banken sind, da übrigens zu verpflichtet, und das finde ich auch richtig so, jeder seriöse Berater wird immer auch auf die Risiken hinweisen. Wenn die Risiken gar nicht erst genannt werden, nicht einmal ausgewiesen werden, einfach einen Bogen drum machen. So einfach ist das. Und in dem Sinne kann ich natürlich pauschal sagen, Immobilien sind relativ teuer und ich kann pauschal sagen, es gibt eine Korrelation zu einem Faktor, der durch die Börse bestimmt wird. Und das ist der Zins. Natürlich sind niedrige Zinsen und damit einhergehend dann auch niedrige Finanzierungskonditionen, niedrige Bauzinsen. Natürlich sind die ein Preistreiber am Immobilienmarkt. Das ist der Grund, warum Immobilien in den letzten Jahren so aufgewertet haben. Das ist der Grund, warum Spekulationsblasen entstehen. Die niedrigen Zinsen. Ganz einfach. Wenn ich eine durchschnittsrendite erwarte von x und der zins steigt dann wird zwangsläufig der preis fallen müssen um dann noch die durchschnittsrendite zu erreichen ja, denn der zins auch wenn ich ihn steuerlich geltend machen kann solche punkte lassen wir hier mal außen vor der ist weg das ist ja der preis des geldes den ich aufgenommen habe wenn der zins sinkt dann ist das preis fördernd ich glaube dass darauf können wir uns auch einigen und das ist etwas, was den Immobilienmarkt auch in Zukunft ganz, ganz wesentlich beeinflussen wird. Der Immobilienmarkt hat einen riesigen Vorteil gegenüber allen anderen Märkten, zumindest allen börsennotierten Märkten. Und das ist es im Übrigen auch, was Immobilien in Deutschland oder sagen wir mal für die Deutschen so attraktiv erscheinen lässt. Sie schwanken viel weniger als Börsenkurse, zumindest gibt es keine Börse, an denen die Immobilien, die Immobilien, an denen ich beteiligt bin oder gar meine Privatimmobilie, meine Güte, die Herzinfarktrate würde ja massiv steigen, wenn meine Privatimmobilie irgendwo an einer Börse notiert wäre und jeden Tag schwanken würde. Gott, oh Gott, eine, eine furchtbare Vorstellung. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt also, selbst in Krisenzeiten kann keiner so schnell auf den Verkaufsknopf drücken. Und ich habe es an anderer Stelle schon mal erwähnt, das würde passieren, versprochen. Das Bauchgefühl eines Menschen, und die meisten Menschen denken, sie hätten es unter Kontrolle, ist so lange nicht beeinflussend, bis es nur laut genug wird. Das kennen wir in zahlreichen Situationen. Selbst der ruhigste Mensch wird, gerät irgendwann aus der Fassung wenn man eben seine Emotionen so getriggert hat, dass er nicht mehr anders kann. Jeder hat da eine andere Schmerzgrenze. Aber im März vergangenen Jahres haben wir totale Panik an der Börse erlebt. Und wahrscheinlich hätte der ein oder andere gesagt, oh, jetzt werden natürlich, auch, natürlich werden jetzt Immobilienpreise fallen. Mal Hand aufs Herz. Wer hat von der Theorie gehört im vergangenen März, April, dass die Preise für gewerbliche Objekte doch fallen müssen durch Homeoffice und so weiter? Ob sie das langfristig werden, das kann durchaus sein. Nur die Angst ist dann mit der Zeit wieder verschwunden. Ja, das wird sicherlich etwas sein, was uns in Zukunft beschäftigt. Nur hätte man per Knopfdruck ganz schnell seine Gewerbeimmobilie verkaufen können, dann wäre das passiert und zwar in großer Zahl. So tickt der Mensch einfach. Bei einer Immobilie sehe ich aber die Schwankung gar nicht. In der Regel ist nämlich, wenn Panik an der Börse herrscht, dann passiert im Immobilienmarkt einfach weniger. Weniger Leute kaufen, weniger Leute verkaufen, man zieht sich zurück. Und das ist natürlich lange nicht so schlimm, als wenn man in ein Depot schaut und das fällt. Und tatsächlich ist diese Beimischung unter diesem Aspekt auch interessant. Denn ich gehe davon aus, dass in der Vergangenheit dieses Bauchgefühl nicht beherrscht werden konnte von vielen Anlegern. Und wahrscheinlich wird es in Zukunft auch nicht anders sein. Also auch beim nächsten Crash werden ganz viele Privatanleger, und ich wünsche mir eigentlich, dass du nicht dazu gehörst, dass alle, die sich das hier anhören, nicht dazu gehören. Beim nächsten Crash werden trotzdem ganz viele Privatanleger auf den Verkaufsknopf drücken. Warum? Weil diesmal alles anders ist. Diesmal geht es wirklich langfristig bergab, keine Sorge. Das passiert in jedem Crash. In Kürze werde ich darüber sprechen, dass das die beste Möglichkeit ist, um ein Vermögen aufzubauen, im Crash zu kaufen, mit einer Erfolgsgarantie von 100%. Es gab noch keinen einzigen Crash, wo das nicht funktioniert hätte. Kommen wir zurück zu den Immobilien. Zinsen sind also ein ganz wesentlicher Faktor. Gibt es noch Schnäppchen? Wohl eher nicht, zumindest nicht für Menschen, die nicht so tief in der Szene, ja ihr wisst schon, Jetzt würde ein absoluter immobilien sagen, du musst natürlich nur das richtige Netzwerk haben. Es gibt immer noch die 8, die 9 Prozent, gar kein Problem, ein bisschen modernisieren da, ein bisschen sanieren da. Das kann ich nicht. Überhaupt nicht. Ich kann den Handwerker bezahlen, jawohl. Aber Schnäppchen kannst du nur machen, wenn du die Arbeit, die du dort reinsteckst, wenn du die relativ günstig hast. Im besten Fall sind es sogar deine eigenen Leute. Ansonsten Schnäppchen, als jemand, der nicht permanent in dem Markt drinsteckt, na. Das funktioniert nicht an der Börse, das funktioniert noch viel weniger in diesem absoluten Käufermarkt für Immobilien. So viel Nachfrage so, kann nicht mehr Schnäppchen übrig lassen. Ganz einfach. Und wir können die Rendite, die können wir sehen. Wenn du bei dir zu Hause mal beobachtest, wie sich die Immobilienrendite, also die Rendite von Objekten, die du vermietest, entwickelt, dann wirst du sehen, dass die wann die Nachfrage nachlässt. Du wirst aber auch sehen, dass die Nachfrage vermutlich noch eine ganze Ecke weiter steigen kann. Kein Problem. Vielleicht haben wir auch das Top erreicht. Das weiß ich nicht. Was ich weiß ist, wenn ich ImmoScout, ja, das größte Immobilienportal, vor fünf Jahren aufgemacht habe, und mir dann schaue, was die großen Verkäufer häufig in der Region sind, das dann Sparkassen oder auch andere Banken, die da sehr aktiv sind, die haben praktisch immer, schreiben immer den Preis entsprechend dieser Rendite dran. Und vor fünf Jahren waren das Renditen um die 5 bis 5,5 Prozent, die ich da bekommen habe. Ja, dementsprechend wurde der Kaufpreis gestaltet. Der Markt ist ja mittlerweile absolut transparent. Und wenn ich es heute eingebe, dann sind es 3 bis 3,5 Prozent. Und Flensburg, Glücksburg, eine wirklich schöne Gegend. Und ich glaube, viele Menschen mögen hier leben, insbesondere wenn sie hier geboren sind und die Region auch kennen. Aber von den Immobilienpreisen her hat das natürlich nichts zu tun mit Hamburg. Da wird der Quadratmeterpreis ja, bei uns irgendwo zwischen 3.500 und 4.500. Hängt auch ein bisschen damit zu tun ab, wo die Objekte sind. Wir haben natürlich viele Objekte mit Wasserblick. Dann wird sofort eine ganze Ecke teurer. In Hamburg ist unter diesem Aspekt jede Immobilie ausgestattet mit einem Wasserblick, selbst in schlechteren Lagen. Also fast doppelt so hoch, wenn wir nach München fahren, ist der Immobilienpreis fast dreimal so hoch. Entscheidend ist aber ja, was kann ich für eine Miete erzielen? Auch die ist natürlich in Hamburg viel höher und in München noch mal viel höher. Deswegen ist die durchschnittliche Rendite oft in A-Lagen sogar noch geringer. Obwohl ich höhere Mieteinnahmen erzielen kann, weil die Hoffnung auf steigende Preise noch größer ist. Ja, das heißt also, diese Erwartungshaltung ist damit drin in den Immobilienpreisen. So, was war es bei mir ganz persönlich, um es mal ganz konkret werden zu lassen? Ich hatte eine Vorstellung, dass ich in etwa gerne um die 5 irgendwas zwischen 4 und 5 bekomme. Da musste ich diese Vorstellung relativ schnell begraben, es sei denn, ich hätte Objekte genommen, wo ich selber noch aktiv werden muss, also wo Handwerker rein müssen, wo umgebaut werden muss und so weiter. Überhaupt nicht mein Käuferprofil. Ich wollte eine sorglos -Immobilie. Das heißt also, ich war bereit, etwas mehr zu bezahlen, aber dafür wollte ich möglichst wenig machen. Und genau das Angebot habe ich bekommen. Ich lasse jetzt mal Namen und Daten weg, weil... Ja, weil ich die jetzt nicht alle gefragt habe, ob ich die hier nennen darf. Aber ich habe dieses Objekt, welches noch gar nicht im Angebot war, einfach durch eine gute Beziehung zu, der, zu dem entsprechenden Verkäufer bzw. der entsprechenden Bank, habe ich dieses Angebot bekommen. Und das passte wie die Faust aufs Auge. Und so gehen die Dinge dann voran. Rückmeldung, ja, passt alles soweit. Äh, die, die ganze Prozedur ging, wir waren im Prinzip so, nächste Woche Termin beim Notar. Und dann kam ein Wochenende und ich habe mich ein ganzes Wochenende lang gefragt, Eriksen, was stört dich denn eigentlich? Es ist ein Neubau, die, ja, die Mietrendite ist halt das, was der Markt derzeit hergibt. Alle Beteiligten haben sich fair verhalten, ja, der Verkäufer ist sogar noch einen, einen Tick runtergegangen, was in diesen Zeiten nun wahrlich sehr selten der Fall ist. Also absolut fair, alles so, wie man sich das wünscht. Und am Ende des Wochenendes, in dem ich etwas weniger geschlafen habe, obwohl mich sonst nicht vieles um meinen Schlaf bringt, höchstens mal Sport um Mitternacht, war es die Erkenntnis, du bist mal losgegangen und hast gesagt, du möchtest 5% Rendite haben. In dieser 5% Rendite soll halt auch dein das Risiko berücksichtigt werden. Und jetzt bist du kurz davor zu unterschreiben für etwas, was dann effektiv nachher ja, 2,95% bringt. 2,95 Rendite. Und das war genau mein persönliches Problem. Nochmal, es geht nicht darum, dass ich mit dieser Rendite auf lange Sicht dann Geld verliere. Aber für mich war die Risikomarge einfach zu gering. Die Mieteinnahmen, die Vermietung wäre toll gewesen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Tolle Wohnungen, super Lage. Alles hat gepasst. Auch die Größenordnung waren ein Tick zu hoch. Vielleicht mein Glück in dem Fall, weil mich das hat länger nachdenken lassen, als ich das vielleicht sonst getan hätte. Aber 2,95 oder auch 3% sind eben deutlich weniger als 5%. Und ich, mir ist dieses, dieses bisschen Risikomarge zu gering. Denn wir dürfen nicht vergessen, ich muss das Ganze natürlich auch finanzieren. Und die Finanzierungskonditionen, die mögen gering sein, aber ich habe hab noch nie irgendwelche Investments als Sparbüchse betrachtet. Das heißt, am Ende schaue ich mir an, wie ist denn meine Rendite, zum einen meine Eigenkapitalrendite und die Anforderung ist dann auch noch, dass ich einen positiven Cashflow habe. Ich möchte nicht zulegen, zusetzen. Ja, das kann für denjenigen, der sehr hoch tilgt, unter dem Strich der Fall sein. Keine Frage, das ist dann eine bewusste Entscheidung. Wobei man auch sagen muss, dass die Tilgung eben nicht steuerlich abzugsfähig ist. Also, aber klar, wenn du sehr viel Geld zu verteilen hast und du hast einmal die Entscheidung getroffen, und das ist eine gute Entscheidung, ich muss in Sachwerte. Auf dem Konto wird es garantiert. Und diese Garantie, da kann man 100% dran schreiben, bis auf wahnsinnig kurze deflationäre Phasen. Aber auf die warten wir selbst pandemiebedingt ja immer noch. Immer noch. ja, Waren sich fast alle Experten sicher, wir werden zumindest mal eine kurze Deflation sehen. Nichts. Wenn wir jetzt keine Deflation sehen, dann kann man sagen, die Geldmenge ist wohl wirklich zu hoch. Da kommt erstmal keine Deflation. Und wenn, dann dauert sie nur kurz. Das heißt also, ich weiß, mit Geld auf dem Konto mache ich sehr wenig richtig. Das Einzige, was ich dort habe, ist eine sichere Geldentwertung. Und ich kann einfach nur hoffen, dass sie nicht allzu hoch ist. Aber 2% war sie im Schnitt und es spricht vieles dafür, dass sie in Zukunft geringer sein wird. Also dann zu sagen, ich habe einfach so viel Geld, ich muss auch in Immobilien gehen, ich möchte diversifiziert aufgestellt sein. Könnte ich nachvollziehen und ich war, wie gesagt, kurz davor, es auch so zu machen. Aber mir sind diese 3% einfach zu wenig. Stellen wir uns mal vor, im Laufe der nächsten, und so lange muss ich mich dann in der Regel binden, 10, 15 Jahre, so ganz kurze Finanzierung, um 0,1 oder 0,2% niedrigeren Zinssatz zu bekommen, ist eine reine Spekulation darauf, dass die Immobilienpreise steigen. Das wollte ich nicht. Wenn ich ein Sorglos Objekt haben möchte, um zu diversifizieren, dann möchte ich keine Spekulation auf steigende Immobilienpreise. Und die ganze Diskussion gehe ich nicht mit. Immobilien können langfristig nur steigen. Ich gucke einfach 100 Jahre in die Vergangenheit zurück und weiß, es gab Phasen, in denen sind Immobilien nicht gestiegen. 80er Hochzinsphase, ja, aber irgendwann hättest du nur lang genug gehalten. Ja, hättest du, hättest So ist nicht die Überlegung, so ist nicht meine Rechnung. Ich rechne keine Preissteigerung mit rein. Das machen ganz viele Immobilienstrategen und ich sage bewusst Strategen, weil die auch sehr sehr gute Jobs gemacht haben, also einfach gute Deals in den letzten 15 Jahren oder seit 2008 im Prinzip. Also ist gar kein Widerspruch, dass man dass diese Rechnung aufgegangen wäre. Aber in meiner persönlichen Rechnung bin ich von der Mietrendite ausgegangen und nicht von der Steigerung des, des Wertes. Ja? Zumal ich natürlich auch im Laufe der Zeit mal ein bisschen sanieren muss. Hm. Sanieren, sagen wir eher renovieren. Es können immer mal Kosten dazukommen. Und mir ist diese Marge dann einfach zu gering. Und politisch, was passiert politisch? Wie sieht die Welt in zehn Jahren aus? Wir merken, wir spüren doch die Spaltung der Gesellschaft. Und diese Entwicklung, die wir jetzt haben, ist durchaus dazu geeignet, dass, sagen wir mal, die, die Lager sich noch weiter trennen werden. Denn es gibt einige, die durch diese Phase, durch diese Pandemie ganz gut durchgekommen sind die sogar mehr zu tun hatten und deren geschäft gut gelaufen ist und es gibt einige und das sind relativ viele die sich auf der verliererseite wähnen und wenn die sagen wir sind doch hier eine solidarische gesellschaft sollten nicht die die hier profitiert haben sollten die nicht für uns die wir gelitten haben zumindest ein klein wenig mitbezahlen das ist nicht meine persönliche meinung wobei ich absolut für solidarität bin das heißt also, dass jemand, der viel Geld verdient, auch mehr Steuern bezahlt. Das ist für mich absolut in Ordnung. Nur, wenn ein, eine Politik oder eine Strömung sagt, ja, dann machen wir jetzt einfach mal eine Immobiliensteuer von 1,5%, den die haben ja nun wahrlich dran verdient, dann ist meine, mein kompletter positiver Cashflow dahin. Wenn jemand auf die Idee kommt, sowas wie eine Mietpreisdeckelung zu machen und dann noch so unausgegoren, wie das in Berlin passiert ist, vielleicht mal auf breiter Fläche, dann ist es dahin. Wenn ich mit einmal nur noch 2 Euro weniger den Quadratmeter nehmen darf, dann habe ich keinen positiven Cashflow mehr. All das mögen Risiken sein, die überschaubar sind. Aber bei nicht mal 3% Mietrendite habe ich auch kaum eine Marge. Ich habe keinen Spielraum. Und deswegen musste ich mich persönlich dagegen entscheiden. Denn so lange, wie ich das dann festgezurrt hätte, um auf Nummer sicher zu gehen, da ist das praktisch eine Spardose, aber nicht für mich, sondern für meine Kinder. Und dagegen spricht erstmal nichts für meine Kinder, ein bisschen ja, der Gedanke, denen irgendwann mal etwas zu geben. Ich bin jetzt 49, werde also hoffentlich leibhaftig noch äh, meinen Kindern lange Zeit begegnen können. Aber insbesondere, wenn wir über sehr lange Zeiträume sprechen, dann weiß ich, dann kann ich das auch an der Börse sehr schön erzielen. Wenn ich heute einen Sparplan, und den habe ich natürlich schon vor langer, langer Zeit für meine Kinder gemacht, kurz nach der Geburt, wenn ich den einrichte, habe ich dann eine durchschnittliche Rendite, die ist momentan, ja, selbst wenn ich nur ETFs genommen hätte, wäre die über 8% gewesen, mit Einzelaktien sogar noch höher, mit Sparplänen, das liegt vielleicht auch daran, dass ich mich damit auskenne, aber jemand, der gar keinen Aufwand haben wollte, der also einmal den richtigen ETF-Sparplan einrichtet, der hätte auch 6 bis 7 Prozent gehabt. Und wenn man das über einen Zeitraum von 30 Jahren betrachtet, dann ist das natürlich durchaus interessant. Und last but not least, und das ist etwas, weshalb ich gesagt habe, das ist keine allgemeingültige Empfehlung, sondern ich erzähle hier nur, warum mir 3 nicht genug waren. Ich habe bei... Börsennotierten Anlagen bei ETFs, bei Aktien einen ganz, ganz großen Vorteil. Wenn irgendetwas sein sollte, irgendetwas Unvorhergesehenes, irgendetwas, was die Politik, sagen wir mal ganz plakativ, uns als Knüppel zwischen die Beine wirft, dann kann ich meine gesamten börsennotierten Anlagen innerhalb von, naja, gebt mir mal fünf Minuten, veräußern. Ich kann sofort aussteigen, aus allem. Momentan ist es im Übrigen auch steuerlich völlig irrelevant, weil es keine Haltefristen gibt. Ich hoffe, das ändert sich mal wieder, denn das wäre fair und gerecht für jeden, der für sein Alter vorsorgen möchte. Es kann auch gerne eine Haltefrist von einem oder zwei Jahren sein, aber das wäre sinnvoll, denn wir werden schließlich dazu aufgefordert, für die Rente, für, das, für den eigenen Lebensabend etwas vorzusorgen. Und wenn dann versteuertes Geld investiert wird, dann ist aus meiner Sicht nicht einsehbar, warum man dann bei der Veräußerung genau dann in dem Moment, wenn man dem Staat eben nicht auf die Tasche oder in die Tasche greifen soll, wenn man Unterstützung braucht, warum man dann nochmal wieder zur Kasse gebeten wird. Also steuerliche Haltefrist sollte es aus meiner Sicht geben. Gibt es derzeit nicht. Es ist also egal, wann ich auf den Verkaufsknopf drücke. Und das ist ein unschätzbarer Vorteil. Ich kann sofort 100% Cash aufbauen. Ich sage jedem in der langfristigen Geldanlage, mach das aber bitte nicht in einem Crash. Wenn ich aber muss, dann kann ich. Und das werde ich im Immobilienmarkt nicht können. Und wenn mal auf breiterer Front viele Menschen aus politischen Gründen, aus steuerlichen Gründen, aus gesellschaftlichen Gründen verkaufen müssen im Immobilienmarkt, dann ist das wahrscheinlich genau der Moment, wo viele andere... Auch verkaufen wollen und genau für so ein szenario für diese risiken reichen mir die 3% einfach nicht mehr auch wenn ich es mir ja, in der excel tabelle so hinrechnen kann dass es noch einigermaßen sinn machen würde weil der preis des geldes derzeit so niedrig ist da lobe ich mir die flexibilität und die kann ich mir damit erhalten und abschließend sei dennoch gesagt ich bleibe weiter auf der Suche. Das ist keine, ich betone keine Aufforderung mir jetzt, verschiedenste Immobilienangebote zu machen. Bitte nicht, ich bleibe selber aktiv und schaue nach und wenn nichts ist, dann ist halt nichts. Ja. Als kleine Anregung, mehr aber auch nicht und das soll es für heute dann auch zum Thema Immobilien gewesen sein. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars.